0: аудиосервис звук представляет всем привет добро пожаловать на подкаст ничего святого ничего святого каждый вторник я марк андерсон приглашаю в гости знаменитых людей говорю с ними обо всем о чем можно и нельзя ничего святого сегодня напротив меня а, сидит один человек которого можно вообще не представлять там вот все эти регалии кто он чего он стас михайлов это обо всем говорит всем Здрась... привет здрасте стас а, рядом сидит красавица тамара кутидзе это новый персонаж для меня, новая певица, и актриса, хочется сказать, может, в будущем еще и актриса. Добрый день. Здравствуйте. Вот, я хотел начинать... какая она скромная. Добрый
1: день. Здравствуйте.
0: Скромная грузинская женщина. Хотя, мне кажется, грузинские женщины — это такой огонь. Там такая, может быть, не страна. Но вы, пожалуйста, в это не погружайтесь. Первое, что хочу сказать. Во-первых, поздравить Стас. В прошлом году Стас получил звание народного артиста.
1: Спасибо большое.
0: Теперь самый главный вопрос, который меня всегда интересует. Ну вот есть за границей такая история. Человек получает Грэмми,
1: артист,
0: и у него автоматом повышаются гонорары. Я понимаю. Что у нас в России происходит со званием народного артиста? какие
1: плюсы есть? Объясняю. Для меня это определенная точка, выше которой больше ничего нет для артиста. Вот представьте, для человека, который родился в таком венном э, городе Сочи, венном, Ну, уж маленький, ну, маленький ну, маленький городочек. Тогда Для меня он казался тогда очень маленьким городком таким, тем более, где... И когда ты э, получаешь награду, высшую награду для артиста, которой выше нет, я вам скажу, если кто-то будет лукавить и говорить, что для меня это ничего не значит, это ерунда полная. Для меня это очень важно, ценно, поскольку у меня никогда в жизни не было продюсера, у меня не было человека, который мне говорил: делай так, делай так, делай так. И вот с Божьей помощью, вот с Божией помощью, вот это самое главное, я иду по жизни, и вот так получилось в моем случае. И с Божией помощью мы получили вот это звание, заслужили, наверное. Угу. Для меня это очень важно и я вам скажу так, что это отправная точка для того, чтобы делать что-то большее еще. Выше ничего награды нет. Это же не оценивается в том, что там, какое место тебе на кладбище дадут, как народный артист. Это очень важно между ну, народом, нет, Я не знаю. Я живу недалеко от Новодельчика. А я, я вам понимаю, скажу, что, что я пока об этом не особо думаю. Я думаю, поживу еще с Божьей помощью. Тоже чуть-чуть на этом свете. Но очень хотелось бы, чтобы те награды, которые у нас есть, мы их адекватно воспринимали, ценили и не делали, вот даже вот в эфире, чтобы не говорили, что да, это так, случайно. Все награды, которые у меня есть, я к ним отношусь с глубоким
0: уважением. Это правда. Я, например, могу сказать, что когда получил Стас Михайлов это звание, мы, понятно, там в своих кругах полуартистических, киношных, музыкальных, кто-то говорил, да за что ему дали народного, кто-то говорил, заслуженно. У меня. А вы задайте вопрос, я вам скажу, за что. Нет, у меня лично, я, кстати, не считаю, что это не заслуженно, потому что когда народ поет твои песни, и знает твои песни, и любит твои песни,
1: это уже есть звание народного артиста. Ну, себя хвалить очень сложно, но я вам скажу следующую вещь, что я работаю 16 лет без отпусков, без всего, я работаю постоянно. Для меня этого нет слова, что там какой-то там могу себе позволить момент, что-то с тем. Это сейчас, вот за годы пандемии угу. я написал там несколько альбомов и сидел дома. Но я постоянно работаю, мне за это не стыдно. И кто бы там что ни говорил, что Михайлов имеет то-то, то-то. Да. Попробуйте 20 лет жизни своей отдать для того, чтобы работать. Покажите мне этих героев.
0: Но вот понимаешь, а в жизни как бывает? Есть люди, которые работают тоже 20 лет, выхлопа никакого. Я, знаю, я не Бывают знаю. Бывают
1: такие, я, я, уверен. я тебе скажу э, следующее. Смотри. Если человек поставил себе задачу идти, делать, создавать, двигаться вперед, варианта нет. Господь все видит. Он видит обязательно твои старания, твои труды. Он, ну, не может такого быть. Когда я пошел туда, вот просто пошел, двинулся вперед, мне все говорили, нет, даже мама моя, папа говорили, сынок, не надо, кому ты там нахрен нужен? А я пошел. Там, где, причем я пошел именно в тот момент, когда я самый популярный был в городе Сочи. Я ушел именно в этот момент. И сказал, я пойду и буду двигаться вперед это для молодых, для людей, которые начинают свой жизненный путь, чтобы понимали одну простую вещь. Понятие славы это все такое эфемерное, оно вроде бы сейчас есть. Вот ты вроде бы, как звезда местной водокачки. Ты вроде бы вот, вот, да, герой. А завтра ты никому не нужен. И вот когда ты угадываешь момент, когда ты идешь, не пользуешься вот всем тем, что Михайлов, Великий, там, или еще что-то. Вот вовремя уйти, вовремя красиво двинуться вперед, вовремя пойти туда, туда дальше, не оборачиваясь назад, для чего? Чтобы вот это тебя не тяготило и не говорило о том, что я такой великий и славный. Да не надо об этом думать. Люди оценят, если ты нужен. Если не оценят, значит, ты не нужен. Вот почему я говорю молодым людям. Понятие славы, то, что я сказал чуть раньше, это эфемерное понятие. А понятие нужности и полезности вот это нужно заслужить.
0: — Значит, о том, что Бог никогда не ошибается. Вот когда увидел, что они Цой получил тоже звание народной артистки, понял, что Бог иногда ошибается. Тамара, вопрос такой. Как Слушаю. ты думаешь, когда ты станешь народной артисткой, сколько лет ты себе даешь для этого?
2: — Ну, мне кажется, каждый человек верит в мечту, и когда идет, когда ставит перед собой цель, угу. очень важно понимать, что ты этой цели добьешься. Поэтому для меня, конечно же, это звание такое, оно абстрактное пока еще. Мне нужно, как Стас правильно сказал, нужно над собой работать, нужно трудиться, нужно выпустить не одну песню. Потому что оружие артиста — это песня. Если у тебя есть песня, любовь зрителя — это не так просто заслужить. Это годами такой, ну, выработанный, так скажем. И, конечно, я буду ориентироваться на Стаса, это замечательный человек, я хотела, вот как раз пользуясь случаем, сказать, что это была моя мечта детства, спеть с народным артистом. И mm-hmm. она сбылась.
1: Когда-то, когда ты мечтала, я не был народным
2: артистом. Ну, для меня это большая честь, и спасибо Стас.
0: Стас, вот такой вопрос. Вот ты пришел к этому званию, много лет ты пел, тебя любят. Сколько раз ты вначале спотыкался и думал, не получается к черту все это?
1: Ребята, если бы вы знали всю мою жизненную историю. Я вообще мало где появляюсь, мало говорю. Это вот э, в связи с этим клипом, потому что для меня это даже не клип, а маленькая творческая история, которую я хотел бы назвать. Почему я так появился вообще везде, связано с этой работой? Потому что для меня она не пустая работа. Я очень не люблю пустое. Все, что было связано в моей жизни с моими ошибками, я скажу. У меня гораздо больше, чем побед. Это правда. Это была моя такая история жизненная, которую вряд ли кто-либо повторит. Честно вам скажу. Потому что в 20 лет ты захотел стать известным, а стал известным в 40 лет. Покажите мне людей. Вот этот промежуток жизни под названием жизнь, под названием именно жизнь, твоя жизнь, ничья другая, твоя жизнь, кто ее проживет? Покажите мне этих людей, которые 20 лет, в те годы, готов был идти это и делать. Поэтому, почему возвращаясь к первому вашему вопросу, что вы про меня не говорили? Что вы про меня не делали, Попробуйте, сделайте хотя бы шаг в то, что сделал я. А потом я встану с вами вообще разговаривать. Нету ничего того, что происходит в жизни человека случайно. Вот как наш клип с ней, э, с Тамарой, Я считаю, что я вообще не любил никогда все это связано с какой-то историей придуманной, специальной, где нужно какие-то позы делать. Я я не живу в этом, я неорганично себя чувствую в этом. Я живу органично в том мире, в котором я уже знаю для себя. Мне уже, слава богу, 54-й год по жизни идет. И я прекрасно понимаю. Вот этот человек встретился в жизни моей. И эта песня появилась. И я хочу в это непростое время сейчас людям донести как раз об этом. И говорить надо об этом. И чтобы люди знали, что такое вера. И у меня за спиной шесть детей. Шесть детей. Я хочу, чтобы они понимали, чтобы они просыпались с утра и молились. Одну простую фразу сказали. Господи, спасибо за то, что я проснулся. Господи, спасибо Тебе за жизнь, за то, что я живу. Просто живу, дышу, имея возможность вдыхать. У меня очень много людей, с которыми я общаюсь, которые там одна с ДЦП, девочка. И я понимаю, для них счастье, чтобы не дергалась рука. А вы понимаете, что мы с вами сидим, здоровые люди, счастливые люди, здоровые люди. И мы сидим с вами, у нас руки не дергаются. Вы понимаете, за что нам Бога гневить? А Он на нас сверху смотрит и думает, что вам не хватает? У меня есть ощущение, что ну, я человек ну, далеко не духовный, так скажем, поскольку я называю людей духовными теми, которые живут духовной жизнью. Для меня они очень интересны, я с них пытаюсь брать пример. Для меня интересно, когда я понимаю, что те люди, которые оставили, а я не смог так сделать, пример, а я не смог так сделать, не оправдывая себя. Ни по какой-либо причине, которую ты сам для себя назовешь, ты не оправдываешь себя. Вот я так не смог, а они так смогли. Вот это очень важный момент. Для меня это очень важный момент. И чем старше я становлюсь, я понимаю, что вот именно к этому мне хочется идти. Первый мой приход в общественное место. Я пришел, меня как-то подвели, познакомились с людьми. Это была фирма «Лайтмастер», какая-то, в Москве, 90-е годы. Mm-hmm. 90-е, это в 89-м я пришел с армии, 90 й год. Фирма «Лайтмастер», вот так сидит, вот как сейчас Тамара сидит напротив меня, сидит этот человек, меня приняли, а у меня вот, этого я никогда не стыдился, вот этот крест, это мое спасение. Для кого-то поругание, для кого-то, для меня это спасение. И он мне говорит, напротив меня сидит и говорит, я не буду с тобой разговаривать, а руки у него дрожат. Почему? А потому что тебе крест говорит. А я православный человек. Вот я так и живу. И понимаю, что со мной Бог, и если Бог со мной, то никто против меня не встанет никогда.
0: Тамара, как ты впервые познакомилась со Стасом? Как вы вообще дошли до этого до этого?
2: Нас познакомил поэт Владимир Ильичев. Угу. И вот мы как-то встретились, пообщались... Стас предложил эту песню И нам она очень понравилась
0: а Как давно ты занимаешься
2: музыкой? Музыкой занимаюсь с 8 лет вот. Закончила музыкальный институт Училась в Гнесинке один год И после Гнесинки Перешла в институт современного искусства Вообще мне очень такой долгий музыкальный жизненный путь. Угу. Я прошла множество конкурсов э, всероссийских, международных. Была золотой медалисткой Дельфийских игр. Э, ну, в общем-то прошла такой путь становления. Конечно, каждый день я занималась музыкой и вот на сегодняшний день все то же самое. Я живу музыкой. Музыка это моя жизнь. И я не представляю себя вот кем бы я стала. Ну вот как-то с 8 лет я всегда говорила маме, мама, я обязательно буду петь. Я, вот, дайте мне возможность заниматься тем, чем я хочу. Хотя вот, родители были против, папа был всегда против этого, но мама поддерживала. А, вообще становление мое, вот Стас рассказывал, что он в Сочи а, состоялся, так скажем, а я в городе Подольск. Я тоже была такой, так скажем, звездой. Этого. Да, да. Там, мэр города награждал. И, в общем ну, все меня знают. И я была... Ну, все 27 гран-при. Для меня очень важно, конечно же, состояться в музыке. Делать хорошую, качественную музыку. Э, исполнять, так скажем, профессионально. Есть ли у
0: тебя своя постоянная уже армия поклонников?
2: Поклонников много, кстати, есть такие очень... Вот, одна из поклонниц переехала там, где я живу сняла квартиру, насколько да. я знаю. Ну, она обо всем пишет мне в интернете. В общем, я боюсь, жила в Подольске. Такие Это не
0: приследование. Ска- Стас
2: сказал, что меня защищает Бог? Я верю в Бог- Бога и стараюсь максимально жить с этим. И зло меня не касается.
1: Ты уже мамочкой стала, скажи. Мамочка. Да,
2: я стала мамой. Моей девочке будет год как раз вот через четыре дня. Нам исполняется годик. Это моя мечта и смысл моей жизни ну, даже в карьере я как-то такой, вот этот год для меня, я стала другой немножко. Ну, и пандемия как-то нас всех поменяла. Более спокойная, сдержанная, стеснительная. В общем, как-то в себя ушла немножко, но... А так я такая оторва. <с-> 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 Характерная. А Стас-то и не знал. Видишь, удивишь, <с-> <с->
0: <с-> 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 Что ты оторвала. И,
2: в общем-то, работала с композитором известным, с Игорем Матетой, который был скажем. — Первый прав... наставник,
0: я так понимаю. — Первый
2: наставник, да. и Прошла и Кремль, и Олимпийский, и все в этой жизни творческой.
1: — Тамару глубоко уважаю тебя. Вот смотри, что важно для нас, для людей, которые стоят на сцене. Когда-то мне покойный Борис Сергеевич Брунов дал правильный совет. Я еще был тогда Таким, ну, человеком, который, знаешь, с позицией вот все, все могу, все хочу, все это. Я пришел в театр эстрады к нему на прослушивание. Об этой истории мало кто знает, я рассказываю. К нему пришел гость Никулин, они дружили. И я стою, пацан молодой, вот просто, он курил сигары, Брунов. И он сел в зале, значит, в театре Эстрада. А тогда не было понятия фонограммы, ничего вообще. То есть надо было выходить, а тогда были солянки. Что такое солянка? Солянка, когда участвует там разговорный жанр, артисты там такое там, ну, ну все, ну то есть все, что можно было, тогда в театре эстрады было. Я выхожу, значит, начинаю петь. Он говорит, хватит, у него такой голос был, хватит, спасибо, все. Я говорю, что-то еще спеть? Он говорит, спойте еще что-нибудь. Я начинаю петь, он говорит, хватит, достаточно. А я говорю, что плохо, он говорит, спасибо, мы вас берем. А я взял и решил, думаю, буду умным. И думаю, сейчас мне подфартит. И беру свой диплом, а Никулин стоит, и он выходит вот так со сцены, я помню. И я так выхожу и думаю, покажу ему диплом свой. Гардемарины страны, конкурс первый, 92-й год. Покажу ему. Он меня так берет, смотрит на меня, говорит, убери. В Москве надо показывать, что ты из себя представляешь, что ты можешь. Эти бумаги никому не нужны. Это был для меня первый урок. Что совершенно... И я пошел на зарплату 30 рублей в месяц. Работал в этой солянке, в театре эстрады. Я работал. Мне за не стыдно. Это было время мое. Недолго, правда, недолго. Потому что мне всегда хотелось куда-то что-то сделать. И, ну, это было, была школа и опыт. Вот это мы с тобой не купим никогда, ни за какие деньги. Вот то общение с теми великими людьми, к ним нужно было хотя бы подойти, прикоснуться и посмотреть, как они живут. Вот для меня всегда это было интересно. Всегда. Потому что люди – личности. Не полупокеры, не клоуны, которых мы порой видим в жизни сейчас. Настоящие личности, которые не ругаются со сцены, не кричат, не эпатируют за счет своих татуировок там или еще что-то. Люди. Люди, на которых хочется равняться. Вот я хочу закончить свой век именно так.
0: Вот к слову о сцене. Тамара, ты молодая мама. При этом я понимаю, что сцена – это твоя вторая жизнь. Как правило, для мужчин-артистов гастроли, особенно долгие, это считается нормой. Но ну, есть кому остаться дома, есть кому остаться с детьми. А вот гастролирующая мама – это горе в семье. Как ты будешь с этим бороться?
2: Для меня это очень болезненно. Я часто об этом думаю. И иногда, прошу Бога дайте мне возможность еще хотя бы полгода-год, чтобы я была каждый день своим ребенком. И для артиста, конечно, для для женщины это очень сложно. Я приняла решение, что я буду ее брать с собой в какие-то города и как-то так совмещать, стараться быть всегда с ней. Потому что не представляю, как это. — То есть
0: такая дочь полка будет? —
2: да, она должна Ну хотя мне бы не хотелось, чтобы она занималась творчеством, но, конечно, дети сами выбирают, чем им заниматься, но очень болезненно воспринимаю.
0: Стас, вот такой вопрос. У нас есть огромное количество артистов, которые не секрет покупают песни, хорошие песни, потому что понимают, что это будущий хит. Я тоже покупаю. Я знаю. Они довели эту песню до какого-то идеального состояния и сразу выпустили. Ты, ну, как бы не секрет, человек, который может себе позволить покупать песни и пока их придерживать. Много ли у тебя таких купленных песен, которые ты понимаешь, что это будущий хит, ты его купил заранее и пока
1: держишь? Смотрите, если я покупаю песню... Я делаю это по-другому, когда я услышу угу. и увижу, с кем это можно спеть. Так. Для меня это очень важный момент. Вот в нашем случае вот с песней «Звезда за глазами солнца» у нас получилось. То есть она
0: ждала своего часа? Но вот
1: песни. в нашем случае сложилось именно так. Есть песни, которые у меня лежат там по пять лет. Я не понимаю, с кем их спеть. Вот как Саня э, Артикасти. Вот. А. вот она лежала, эта песня, практически пять лет. Мы с ней спели, я ей говорю, ты будешь петь эту песню. Она реально... вот. Понимает, что вот это нужно прожить. Вот в в данном случае Тамара прожила эту песню. Не нужна дежурная какая-то работа, которая никому, через которую, там, знаешь, через пять минут забудут эту работу. Нам не, не надо это. Задачи не те. Надо так, чтобы это было один раз из десяти десять. Сразу десятка. Я в этой песне уверен. У меня нет ни малейшего сомнения, что эта песня затронет сердца и души людей. Вот Именно была задача, чтобы вот так получилась эта песня. Я никогда не ходил, все знают, ни на какие интервью. Вот ради этой песни я хожу, говорю и максимально хочу донести людям, слушайте. В это непростое время слушайте. Это же чудо, которое может произойти с каждым из людей, которые находятся здесь. Это чудо. Моя мама верит в Моя мамочка верит в Матрону Московск. Но чтобы люди понимали, да, им надо увидеть видеоклип, чтобы вот они Вот поэтому о чем идет речь. Скоро он увидит свою жизнь, этот клип. И надеюсь, что этот клип будет такой дверцей в ту закрытую жизнь для многих людей, которую они никогда для себя не открывали. Станет дверкой. Хорошо. Хорошо. У меня, как всегда, от духовного к материальному.
0: Как бывает на Западе? Видеоклипы, концерты, выпуски альбомов очень часто берет финансовую часть на себя и расходы, лейбл. Как у нас происходит? Все в по-другому.
1: Есть на Западе вещи простые и понятные. Человек живет с выпуска альбома угу. и может жить по Допустим, песня там Калифорния принесла миллиарды. Людям, ну, миллиарды. Мы сейчас говорим про «Отель Калифорнии»? Да, «Отель», конечно, «Иглаз», конечно. «Отель Калифорния». Песня принесла. Европа э, спели песню. Они живут за счет альбомов. Uh-huh. Здесь все совершенно по-другому. Для того, чтобы здесь стать популярным, здесь нужно выпустить диск. Maybe 5 дисков, 6 дисков, uh-huh. чтобы хотя бы зайти кому-то в уши. Если ты нужен, указ, это все происходит. На тебя пойдут. А если на тебя пойдут, тогда ты заработаешь деньги. Здесь совершенно другая история. Вот почему здесь очень долгий путь. Там, выпустив одну песню, ты становишься, и работает авторская вся история, которая приносит человеку деньги, он дальше занимается творчеством, не думает. Артисту здесь приходится сначала думать о том, как бы жить, чтобы съехать там с однокомнатной квартиры съемной, образно говоря, начать это. Все говорят, что артисты зажрались. Да что они зажрались-то? Они, это самый, это такой, э, я вам скажу, эшелон людей, которые по большому счету дарят радость людям. Они ничего не делают. Они всю жизнь борются с какой-то историей и всегда на передовой э, остаются нормальные. Я говорю, я имею в виду нормальные люди. У них всегда сложность, у них всегда неприятность. Они всегда вот их ругают. Если бы посмотреть, если бы вообще посмотреть, что артисты это не самый первый эшелон в нашей стране на которых можно все вешать. А есть гораздо много людей, которые совершенно занимаются, говорят одним, а занимаются совершенно другим, не будем фамилиям и именам. И вы понимаете, что здесь та история, что артист, человек, который доносит до людей и открывает вот этим ключиком сердце каждого человека, если он нормальный человек, если он артист. Вот он трогает. Для меня очень было показательным общение с Зельдином, если вы помните. Конечно. Да, уникальный человек, которого я увидел Даже за... Больше, да, лет почти. Ребят, смотрите, вы его видели со сцены, а я его видел за кулисами. Это две разные вещи. Вот человек сидит, ну, я не могу, как его коллега там что-то говорить, вот он сидит в одном состоянии, выходит на сцену, вот тот, которого мы видели, красавчик, просто выходит и все. Сцена — это донорское место. Ты там не берешь, ты там отдаешь. Вот если это поймут люди, которые начинают заниматься вот этим творчеством, они должны понять для себя одну простую вещь. Это донорское место, где ты себя отдаешь.
0: — Не секрет, что у многих больших артистов, у которых огромная концертная деятельность, большой опыт, есть песни из их же репертуары, ну, которые
1: уже невозможно исполнять. У да, тебя есть есть. Такие есть, есть Какие? Да, — Это песня-половинка.
0: Но исполнителя.
1: Я не, никогда не пою. Нет? не пою. У меня за женщин всех, половинка. Есть песни, да, есть песни, которые я органически просто не могу, но я как бы их пережил, или эти песни пережили меня. То есть есть песни, которые не актуальны со мной сейчас, <с вот с таким Стасом Михайловым, который сейчас. Вообще не, нет. И я их не люблю. Мой папа говорит, сынок говорит, ну вот мы слушаем, они там еще по старинке слушают это... Радио там они сидят, и они говорят, ой, а поставили песню там «За женщин всех». Я ее не пел лет 15-20 уже. Но неинтересно для меня. Для меня гораздо интереснее. Вот Все Михайлова ассоциируют по песням «От тебя, для тебя, все для тебя». Угу. Но это мое, да.
0: Мне за это не стыдно. Как я для себя уже давно заметил, в российском шоу-бизнесе есть две. Очень сложные для общественности, но невероятно полезные, я думаю, бесценные женщины для своих мужей. Это жена Александра Буйнова, Алена, Алёночка хорошая. Я очень жена Стаса Михайлова, Идн. Ну, то есть
1: журналисты...
0: Ну, кто не понимает, понимают, что... я понимаю, что он да, хочет... Да, 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 что да, он да, нет, журналисты и тусовочные люди понимают, что эти женщины, они следят внимательно за всем, чтобы все об их мужьях было правильно. Я их прекрасно понимаю. И если бы, я думаю, не Алена, то мы бы уже давно забыли, кто такой Александр Буйнов, будем честны. Стас, такой вопрос. Насколько сильно Инна тебя изменила?
1: Вот если бы не было Инны сегодня, каким бы ты был? Что такое моя жизнь, связанная с сыном? До этого момента, вот если взять отсюда и отсюда, mm-hmm. вот две точки отправные, Михайлов был человеком, который мог прийти, уснуть, проснуться, неважно, там, меня мало что интересовало, с появлением женщины, которая тебя любит, женщина, которая тебя любит и которая тебя верит, является таким стимулом для мужчины, когда ты делаешь те вещи, про которые ты даже не знал, в себе, ты их не открывал до этого. Я вам скажу, после этого у меня появилась какая-то программа по жизни, что мне сделать надо, не ради, чтобы показать, угу. у нас нет этого в семье, Не для нее, не для доказательств, что я такой, или хороший, или плохой. Она меня просто полюбила тогда, когда я был никто. А никто понятие в моем моем понимании, для меня тогда, и осознавая, кто я был тогда, она мне сказала одни простые вещи. Когда я пошел э, с людьми разговаривать, в 90-е годы были, ну, как она сказала, говорит, что отдай им все, не, не 90 это были э, 2000, 2003 2003 да, 2003 год, 2004 ну, где-то такие годы были. Говорят, отдай им все. А для меня было непонятно, как, я, я же работал, все. Я вышел один, поехал э, на встречу с этими людьми, пообщались, я отдал все. Отдал, а тогда для меня это были огромные деньги. Значит, э, и Я приехал домой счастливым, в однокомнатную квартиру съемную, где еще у нас кровать была. Ножку мы ставили, у нас не было ножки на этой кровати. Я вам скажу честно, что она для меня человек, которого я не предам никогда. Она меня встретила в том состоянии, в котором она пошла со мной по жизни. Для меня это очень важный момент. Я могу шутить, смеяться там какими-то вещами, но она четко знает. И она знает, и я знаю, что мы люди, которые встретились не случайно на этом свете. Это не случайная история. Она мать моих детей, она мудрая женщина, и которая я думаю, самое лучшее, что вы сейчас видите в Михайлове, наверное, добавила она свои красок. Я что-то по-своему умею. Я могу какие-то глобальные вещи делать, но я никогда не касаюсь вот этих тонкостей, там что-то там это. Мне интересно все делать, создавать, добывать, что-то вот, вот такое. А она умеет это красиво все обставить. Тамара.
0: Стас да. сейчас почти до слез меня довел. Можешь ли ты также красиво рассказать о своем муже?
2: У нас действительно большая любовь. Так. Несмотря на то, что он чуть меня старше.
0: Это нормально.
2: Именно он в меня поверил как в женщину. И мы вместе три года. У нас не такой большой багаж жизненный. Но могу сказать, что без его поддержки в моей жизни ничего бы не было. И очень важно, когда есть рядом человек, который поддерживает тебя, помогает тебе и дает возможность как-то реализоваться, наверное. И несмотря на так скажем, какие-то жизненные сложности. Мы всегда рядом, поддерживаем друг друга. И я хочу прожить с ним всю жизнь.
1: Вот. Самая ключевая фраза, Фраза, которая тебя ждала. Вот самое главное, что ты сказала. Я хочу прожить с С ним всю жизнь. жизнь. И родить ему еще детей. Да. Вот и все. Вот Зачем так все битьевато? Просто я хочу прожить с ним всю жизнь.
0: Друзья мои, если пофантазировать, если все артисты, все группы еще живы, здоровы и гастролируют, каждый из вас, ответьте, на чей
1: концерт хотели бы попасть сегодня? Наверное, самый желаемый человек, которого я хотел бы посмотреть, это Владимир Семенович Высоцкий. Посмотреть, сходить на концерт или еще и пообщаться? Как человек творческий, человек, который сам артист, я понимаю, я никогда никому не подхожу. Со стороны посмотреть уже было бы приятно. Честно вам скажу. Не надо вот это вот понебратство какого-то. Я просто бы посмотрел на него со стороны. Мне было бы интересно посмотреть на него. Слушая его песни, просто все, что осталось в записи. Я их практически, когда один сам с собой остаюсь, немного людей, которых я слушаю. Немного. Тех, кого я слушаю, они знают. Вот именно тот человек, ключевая для меня личность, личность, именно личность, непонятная до сих пор для меня, до конца. Непонятно. Потому что он реально был глыбой какой-то. Вот. Тот человек, который какой-то сдвинул пласт, такой, который я даже подойти не смогу. Уникальный был человек. Вот его бы я хотел послушать. Хорошо. Я, ответ, я
0: ответил. — Так, а если вот это, вот, как в советское время говорили, тлетворное влияние Запада кого-нибудь из тех, чьи-то ну, концерты хотелось бы? —
1: Это может быть связано с ностальгией такой, знаете, как э, мой покойный брат, мне ставил тогда Рембоу, это 79-й год, я, наверное, бы посмотрел бы, послушал бы его с удовольствием. это, то есть вот те вещи, которые э, у меня остались просто в детской такой, на, на том, что мне было интересно. Самая, наверное, ключевой фигура из Запада, так mm-hmm. скажем, э, который для меня высший и, ну, самый лучший человек, который, наверное, умеет вкусно, я не говорю профессионально и технично, я говорю вкусно играл, это Блэкмор, Ричи Блэкмор. Это для меня самый гениальный гитарист, которого я, наверное, бы послушал с огромным удовольствием. Тамара, переносимся на твои концерты.
0: Мечты.
2: Анна Герман. То. Муслим Магомаев, Алла Пугачева, Майкл Джексон. Угу. Это вот ну, Майкл Джексоном я бы хотела на концерт.
0: Хорошо. Алла как-то вреду ну, тех людей, кого уже ну, нет, так, как оказалось.
2: Мне очень нравится Алла uh-huh. Борисовна и ее творчество. Я считаю, что это номер один.
0: Я тоже считаю, что это номер один. Потому что женщина, которая умеет не спеть, а именно прожить каждую свою песню, это большая актриса и большая певица. Ну, да. Друзья, у меня есть такая игра, называется «Я никогда не». Каждому из вас я хочу предлагать э, ситуации из жизни, а вы, пожалуйста, будьте честны, отвечайте. Был с вами такой или не был? Давайте. Я никогда не был в Пушкинском музее. Не был. Да ладно. Не был честно. Тамара?
2: Я, наверное, была еще в школе я не на была. экскурсии на какие-то, но уже не помню, честно Неожиданно. говоря.
1: Неожиданно. Я никогда не обращался к услугам гадалок. Значит, в моем случае было это когда-то в молодости. Потом я Став воцерковленным и став православным человеком, я понял, что этого делать нельзя. А после этого больше никогда. Хорошо. А никогда. Те, те вещи, которые тогда говорили, гадалки сбылись? Да, я даже не помню, что они там говорили. Тамара? Тамара. Я
2: нет. Нет. Хорошо.
1: Нет. Так, но я покаялся в этом и больше никогда этого не было. Я
0: никогда не ходил на встречу выпускников.
1: Не, у нас, мы, у нас есть такие моменты, когда мы встречаемся со своими выпускниками. Я даже это делал, когда приезжал на концерты в Сочи. Ну, после вот этой пандемии все как-то у нас это там вкануло в какое-то лето. Там пять лет мы не видимся. Но это очень хорошая традиция, которую нужно делать обязательно. Сохранять ее. Ну, тебе это, конечно, приятно. Ты успешный, моложе всех выглядишь. Всегда приятно таких встреч быть. Нет, не поэтому. Я всегда за все отвечаю сам. Я делаю, всем накрываю все делаю, всех зову и Хорошо. Тамара?
2: Я была два года назад.
1: Так. Ну и как они?
2: Ну, вообще не изменились. Такие же молодые, такие же красивые. И как-то очень такая приятная встреча была. Поговорили. Вспомнили в самые лучшие школьные годы наши. Хорошо было.
0: Угу. Стас, больше к тебе вопрос? Я никогда не придумывал в своем бытовом райдере дурацкие пункты.
1: Да у меня их и нет. До, да до сих ладно. пор посмотреть. То есть нет там никакого-то специального сыра или специального. Вы что, нет? Вы посмотрите, по... у меня один раз был с моим директором смешной случай. Я решил э, похудеть и попробовал в райдер внести э, отварного цыпленка. Рассказываю. Во-первых, казалось бы, что проще отворить цыпленка везде. Вот мы ехали по Сибири тур. Я говорю, Серый, сделай так, чтобы ну, цыпленок просто отворили Маленького, вот такого вот маленького синего цыпленка. Синенького. Просто, чтобы они были... То принесут то такую бройленную курицу то принесут что-то не доварят то есть невозможно где-то кость я подумал тогда и посмеялся говорю а зачем это писать мы когда даже просили людей говорю в гостинице приходили говорили вот сделайте так так и так она на меня смотрела с немым взглядом понимала что этого не будет думает что эти идиоты хотят от нас там, в этом городе то есть что им опять надо что этим звездам не хватает и я с этим закончил в один момент я понимаю что у меня теперь колбаса Мясная нарезка, рыбная нарезка, там мед, фрукты, все. Я, чай, вот всю эту историю. Потому что ну, это бессмысленно. Слово райдер в России не работает. Чтобы вы понимали. Технически это уж точно мне кажется. Технически это, работает. Это, это, для меня это очень важно технически. Вот бытовой райдер нет. Поэтому, кто скажет, что он что-то добивается там где-то в Мурманске, он там закажет себе устрицы такого-то там или еще, я я посмеюсь. Если он правда найдет это, ну, да и не нужно это. Честно, это не нужно.
0: Тамар, ну ты, наверное, еще маловато для таких пунктов в райдере, да?
2: Это почему? Всех Или у велик. тебя уже есть что-нибудь. Мне хочется, чтобы была горячая вода, хорошая гостиница, так. просто чай, кофе. Вот я люблю кофе, допустим, хотелось бы. Но ну, это ну, не Раймер
1: практически, это все нормально. Это, а,
2: это такие вот человеческие Мелочи, что факторы. ты хочешь,
0: чтобы цветы в вазе и были точно в тон обоев?
2: Ну, нет такого. такого нет.
1: Вы знаете, э, Винокур очень когда-то сказал хорошие слова, Володя. Я очень люблю, уважаю, мой близкий. И он мне сказал, когда они ехали э, с гастролями ну, там по каким-то регионам, значит, э- и туалета не было. Но это можно сказать сейчас, потому что у нас в «Райдере» этого нет. Потому что мы же даже у нас мысли не возникли. Было понятие «персональное ведро». Кобзон, Магомаев, когда ехали. Персональное ведро. Представляете? А мы сейчас говорим о каких-то там залах.
0: Вы знаете, были времена, когда э, Игорь Крутой был еще и толку Толкуновой.
1: Да, 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 И
0: они на машине сами ездили из деревни в деревню, выступают в конце. Ну, Кто что бы что? мог подумать, Толкунова ездила сюда ну, да, Да, что люди да. такие же люди. Было такое. Хорошо. Так, вопрос. Я никогда не пользовался своей популярностью в личных целях. Ну, Стас, у тебя тут должны быть Честно, истории. Честно, пользовался. Много
1: раз? Когда последний раз? Ну, последний раз Нет. Крайний раз, так скажем, последний, да. это когда уже все, в долину вечной охоты надо зачехляться, да. нет, это не про нас, мы еще поживем на зло врага. Ну, крайний раз, когда это было. Ну, я не помню, когда, но честно пользовался, это связано было там, наверное, с передвижением, с каким-то там какие-то там, что-то нужно быстро было сделать, все, ничего больше, то есть, чтобы вот там прийти и попросить за какие-то вещи, нет, это нет, ну, Люди всегда понимающие. В моем случае были всегда люди, которые со мной в жизни встречались, они с пониманием это всегда принимали. То есть, вот так, чтобы Михайлов там, мя-мя-мя, этого никогда. Никогда, потому что я уважаю людей. Так, Тамара.
0: Ты уже в той ситуации, когда тебя узнают, и говорят, а, ну все сейчас делаем, Тамара.
2: Да, меня узнают и довольно часто, но я стараюсь пока еще не пользоваться. Буквально
1: вчера, вот, допустим, сейчас до эфира, я вам скажу, что я вчера вышел перед простыми людьми. В обычном ресторане взял гитару и спел. Это было в Москве? Да, это было в Москве. Не будем ничего уточнять. Я спел. Потому что это вот такая же... Ну, что там пользоваться? Такие же люди сидят, которые тебя хотят послушать. Ну, давай начнем с того, что, скорее всего, ты был в том ресторане,
0: где простые люди не сидят. Нет. Нет, это был обычный ресторан. Ну, не будем, потому что
1: сейчас сразу начнут все складывать галочки. Это был, был Большой, Пушкин или какой? Нет, нет, нет. Ну, известный ресторан в Москве. Но я вам скажу честно, вы там были наверняка да? с... точно. Это обычный, доступный ресторан для всей Москвы. Ну, хорошо. Поверь. Меня просто пригласили туда. Я оказался там, я встал, взял гитару и, спели, и все. Поверю
0: на слово. Хорошо, такой вопрос. Поверьте, что я не вру. Я никогда не говорил, я тебя люблю, не чувствуя этого на 100%.
1: Было такое? — Ой, ну, наверное, в молодости говорил, честно. Ну, говорил какие-то слова там. э, Жена моя. Ули, ули, ули. (свят) (свят) Я тебе скажу честно. Ну, когда-то, наверное, в молодости, в лет 17 говоришь вещи, которые не особо сознаешь. — Потому что голова по-другому работает Ну, тогда еще. — там другое совершенно движет головой. Да, немножко другие потоки. (свят) В 17 лет это совершенно по-другому. Говоришь что-то там, говорил. Так, Тамара, а вот у женщин же по-другому она просто так ведь не скажет, я тебя люблю.
0: Ну, у меня
2: также было вот, да? мол, по молодости могла сказать, но сейчас уже осознанно говорю, я тебя люблю.
0: Да, Хорошо. Это... Друзья, я никогда не выступал под фонограмму на сольных концертах. На сольных нет. Никогда. А на
1: телевидении, но да? Ну, это понятно. На телевидении. Сольные концерты. Угу. Тамара.
2: Нет. А зачем
1: смысл тогда? Теряется. Есть артисты, которые выступают? Ну, я никогда не обсуждаю коллег. Следующий вопрос, который от вас будет. Я никогда их не обсуждаю, и бог им суде. Хорошо. Я никогда не засыпал в театре.
2: Блин. Я засыпала.
0: Да простите меня, Господь. Ну, где это было? Все, эту тему опускаю. Но засыпал. Было. Я никогда не смотрел целиком выпуск «Дома-2».
1: Я его вообще не смотрел. Никогда. Перед Богом говорю. Никогда. Я не смотрел вот эту передачу. Потому что для меня это вообще в принципе непонятно, мне это не интересно. Тамара?
2: Я смотрела. Наконец-то Смарара. ты не сказал,
1: я как Стас никогда не смотрел.
2: Не, не, я никогда да, нет, не смотрел, но да. я говорю, как За чувствую и то, как есть на самом деле. Я смотрела, мол, что. Что ты там хотела увидеть? Что? Любовь построить она хотела. как-то вот все серии, когда начался проект, я смотрела. Но Сейчас. потом, конечно уже спустя 10 лет нет.
0: Я никогда
1: не читал целиком Войну и мир. Я не читал, потому что, (сé) открывая книгу, когда ты видишь все на французском языке, на этом заканчивалось мое чтение. То же самое, абсолютно. Врать не буду. На этом и закончилось мое погружение э... в Толстого,
0: так скажем. (сé) А ты знаешь, есть люди, которые заставили себя ради этого выучить французский, чтобы (сé) читать потом Толстого. (сé) Это, кстати,
1: хорошая мысль. Я сейчас дочери своей, она у меня хорошо говорит Французский, Французский, да, я знаю. Мне интересно, что там написано на этих страницах. Вот что там такое? Это а прям почти... с первой страницы целый Да, там это начинается, все, да. я на этом заканчивал. Открывал раз, два, три, и все, думаю, спасибо, Редову стрельбу закончил. Так, Амара, читал ли ты целиком?
2: Точно так же. Точно так же, хорошо. Три страницы и дальше. Мы читали,
1: Заляу читал, Емель Заля. очень много читал. Герберт Уэлс. я в детстве читал такое количество книг. Потом я стал читать духовную литературу, которая мне интересна. Сейчас я даже не трачу время на все то, что у меня, если есть возможность, я читаю... Именно духовное то, что связано с моей жизнью. Вот мне это интересно. Все остальное я сейчас не читаю вообще. Помнишь ли ты, что ты когда-нибудь ходил
0: на родительские собрания своих детей?
1: Может быть, ходил. Может быть, один раз как-то ходил. Нет, наверное, нет.
0: Наверное? Наверное, нет. Отвечу так. Хорошо. Я никогда не закрывал кредиты за своих родственников. Нет. Нет? У меня-то, слава богу, тоже нет. Тоже нет. Хорошо. Так, вопрос. Я никогда не хотел изменить что-либо в своей жизни.
1: Вот сегодня. Ну, Хотел бы. Хотел бы? Да, я сразу скажу. Изменить я хотел бы одну простую вещь. То, чего мне не хватает по сей день, я не знаю английского языка. Я бы изменил, наверное, отношение мое вот именно в том возрасте, хотя я человек, который пишет песни, пишу музыку, я не могу научиться английскому языку. Или вот та разбалованность моих помощников, всех людей, которые рядом со мной, которые переводят мне. Я не могу. Я могу объясниться в ресторане, но я понимаю, чтобы я решил столько глобальных бы вещей, как человек, который сам занимается бизнесом, я бы сделал это более обширно и более бы глубоко сделал бы. Но мне не хватает этого общения, так. личного общения ВКонтакте, потому что я знаю, У-у-у. что я могу поговорить, договориться, все сделать. Вот здесь, в России, я могу все. Так такой на вопрос. Вещь. Инна знает английский язык? Да, она прекрасно говорит. Дети все говорят. Все дети общаются, все знают языки, кроме Стаса. за белые вороны в семье. Вот такая надо уже увольнять. Так, Тамара.
2: Я бы хотела петь классический вокал.
1: Хочешь, правда, петь классик?
2: Да, да. Ну, как-то есть у меня такие нотки в голосе. Вот.
1: Сейчас мы за, за эфиром послушаем. <с
0: <с И узнаем. Готовы ли ты к этому? Хорошо. Финальный вопрос, действительно серьезный. Кто или что для вас свято? Но
1: ну, для меня все понятно уже с годами. Это мои родители, моя семья. Позиции, которые я, для меня не святы. Они незыблемы. Вот это очень важно, кстати позиции, с которыми я иду по жизни поэты. Я их не поменяю уже. Тамара?
2: Родные, близкие люди. Мой супруг, мои родители, моя семья, моя дочка. Ну и, конечно, всегда оставаться человеком в любой ситуации. Спасибо вам большое.
1: Спасибо Спасибо за эфир. Очень хороший, теплый эфир. Спасибо.
2: (свят) Спасибо.
0: Пока. Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе «Звук». Через неделю новый герой. Дождитесь.